0: Benvenuto nel mio podcast, io sono Lorenzo Bartolini, un personal trainer a caccia di conoscenza. Qui nel mio show troverai tanti bellissimi studi, dal mondo del fitness fino ad arrivare a quello della nutrizione, passando anche da qualche consiglio per la tua mente emotiva, perché come diceva Juvenale, l'obiettivo della vita è arrivare ad avere una mente sana in un corpo sano. Io ti ringrazio del tempo che mi stai dedicando, ora come ben sai è tutto nelle tue mani. Partiamo, let's go! Oioioi, è Bart che vi parla e finalmente siamo tornati con il podcast Lorenzo Bartolini Fitness e Salute, dove come ogni volta puoi trovare tanti piccoli consigli che ti permetteranno di vivere in salute e di dare il massimo ogni singolo giorno. Ragazzi, quant'è che non ci sentiamo? Ormai sono tre mesi, era giugno quando ho fatto l'ultimo podcast e ammetto che per trovare l'argomento giusto per il podcast di oggi ci ho messo un po' di tempo. E come prima cosa, se sei qui che mi ascolti, ti ringrazio di cuore della tua fiducia e della tua stima che ogni volta mi dimostri ascoltando il mio podcast. E in più ti invito, se ti va, di condividere il podcast con chi sai a cui potrebbe interessare, e a cui potrebbe piacere. Ecco, come hai visto dal titolo, oggi tratteremo di calorie, di metabolismo, di come migliorare quest'ultimo e soprattutto di quante calorie brucia il nostro corpo nell'arco della giornata. E voglio partire proprio da qui, dal T-D-E-E. Dall'inglese Total Daily Energy Expenditure, che detto in parole povere sono tutte le calorie che il nostro corpo brucia nelle 24 ore che abbiamo disponibili. È importante conoscere questo numero perché tutto passa da lì. Se le calorie che ingeriamo sono maggiori del nostro TDEE, allora prendiamo peso. Se invece le calorie sono minori, ecco che iniziamo a perdere peso. E attenzione però, ho detto peso. Non per forza grasso. Invece, se le calorie che bruciamo sono uguali a quelle che ingeriamo, allora manterremo il nostro peso. Perciò, prima di iniziare, inizia già da adesso a fare i tuoi calcoli mentali sul perché non stai perdendo o prendendo peso, se questo è il tuo obiettivo. Ed ecco appunto che il TDE prende una grossissima importanza nel raggiungimento dei nostri obiettivi fisici, perché è tutto ciò che gestisce il nostro corpo per quanto riguarda il consumo di calorie. Quindi è compresa la digestione l'effetto termico del cibo, dell'ambiente, quanto ci muoviamo durante la giornata, la respirazione, l'allenamento, eccetera, eccetera. C'è veramente tutto dentro il TDE. Però, se vogliamo essere più pignoli, è meglio dire che ciò che ha maggiore influenza sul nostro T, sono questi quattro fattori qui che citerò ora. Numero 1, effetto termico del cibo. Numero 2, NIT, Numero 3, IT. Numero 4, il tasso metabolico a riposo, RMR. Ora tranquillo, li spiegherò tutti, dal primo all'ultimo. Quindi, qual è l'obiettivo di questo podcast? Ecco, l'obiettivo di oggi è quello di spiegare in breve ogni singolo fattore di questi quattro che ho appena citato per capire che cosa li influenza, come posso esserne migliorati e allo stesso tempo voglio lasciare anche qualche buon consiglio per aumentare in generale tutto ciò che ha a che fare con il nostro metabolismo. Come prima cosa voglio partire proprio dal tasso metabolico a riposo. Ecco, quest'ultimo non va assolutamente confuso con il metabolismo basale, che è in realtà tutto ciò che serve al nostro organismo per tenerci in vita quando non abbiamo cibo nello stomaco e non stiamo facendo nessuna attività, quindi magari stesi sul divano. Ecco invece il tasso metabolico a riposo o resting metabolic rate, RMR, è molto più specifico del BMR, basal metabolic rate, perché prende in considerazione più attività in una volta, come la respirazione, la circolazione del sangue e le funzioni cerebrali di base. Tipo tu quando non smetti mai di pensare al cibo. Ecco, questo ti fa bruciare calorie. (ride) No dai, a parte gli scherzi, l'RMR è la funzione dell'organismo che ci fa bruciare più calorie di tutti. E che prende la percentuale maggiore nella totalità del TDEE, con il 50-60%. Naturalmente, però, dipende tutto dall'individuo che stiamo prendendo in considerazione. E in questo momento ti starei già chiedendo come mai prende una fetta così grande delle nostre calorie totali. E la risposta è chiara e precisa: perché il semplice fatto di sopravvivere e di rimanere su questo pianeta ogni singolo giorno richiede al nostro corpo un sacco di energia. Quindi, se sei ancora vivo e ti sei svegliato stamattina, ringrazia il tuo RMR. Lasciando da parte gli scherzi, ora voglio passare al secondo fattore da analizzare, il NIT, Non Exercise Activity Thermogenesis, che è il più sottovalutato di tutti all'interno del TDE. Il NIT, scritto N-E-A-T, sono tutte quelle attività fisiche che facciamo durante la giornata senza lo scopo di far fatica e di bruciare calorie, quindi non so, salire le scale, scenderle, Camminare da casa fino alla macchina, dare lo straccio in casa, stendere la pasta, ecco magari stendere la pasta pochi di noi lo fanno, e tanto altro. Quindi sono tutte attività a bassa intensità, che però richiedono al nostro corpo un sacco un sacco di energia, più specificamente il 20-30% di tutto il TDE. Quindi è proprio per questo che dico che è sottovalutato, perché le attività che facciamo durante la giornata, durante le 24 ore, richiedono molta più energia che un semplice allenamento di 45-60 minuti. E sono quelle che a lungo andare fanno la differenza sul mantenimento della propria salute e del proprio mantenimento fisico. Continuando, passando al terzo fattore, voglio parlare ora del IT, scritto E-A-T, Exercise, Activity, Thermogenesis, che sono tutte quelle attività sportive che facciamo volontariamente. Ecco, questo fattore, se proviamo a pensarlo in relazione agli altri, è ciò che in una settimana ci ruba il minor tempo. Perché anche se sei una persona molto sportiva, che si allena 7 giorni su 7 per un'ora ogni sessione, capirai che 7 ore in relazione alle 168 disponibili ogni settimana sono una percentuale molto bassa. Ed è per questo che nel conteggio totale del T, D, e E, l'attività sportiva volontaria prende il 10, massimo 15% del totale delle calorie che bruciamo. Però attenzione, non fraintendiamo queste parole pensando che l'allenamento con i pesi o allenamenti di resistenza non contino nulla, tutt'altro. Se in questo momento hai problemi di peso o problemi di salute dovuti alla sedentarietà o all'inattività, naturalmente va benissimo iniziare con delle camminate o delle attività meno intense. Ma il mio consiglio, e non solo il mio naturalmente, è quello di integrare piano piano anche allenamenti un po' più intensi, dove si utilizzano delle resistenze, quindi non so, elastici, manubri, bilancieri, eccetera eccetera. Così da permettere al nostro corpo di aumentare la massa magra contro la massa grassa. Questa massa magra poi permetterà al tuo corpo di bruciare più calorie a riposo, perché il muscolo, per essere mantenuto, richiede molta più energia al nostro corpo che il grasso. Quindi, in parole povere, più massa magra hai, più calorie bruci sul divano. E infine parliamo del quarto fattore che influisce sul TDEE, che è l'effetto termico del cibo, o TEF, Thermic Effect of Food. Che cos'è questo effetto termico? È l'energia che serve al nostro corpo per digerire il cibo e per rendere questo cibo a sua volta la nostra energia utilizzabile. Il TEF prende il 5-10% del totale delle calorie che bruciamo e questa cosa viene decisa naturalmente dai macronutrienti che ingeriamo durante la giornata. Le proteine, ad esempio, sono il macronutriente che richiede più energia al nostro corpo per essere digerite. Difatti il 20-30% delle calorie di ogni proteina è subito utilizzato per la sua digestione. Quindi se stai mangiando 100 kcal di proteine, 20-30 kcal le utilizzerai subito per la loro assunzione. I carboidrati invece hanno un effetto termico del 5-10%, mentre i grassi hanno solo dallo 0 al 3%. Quindi è proprio per questo che quando ti mangi una bella bistecca a volte ti capita di sudare, perché il corpo sta bruciando calorie in quel momento per assumerla. Quindi se in questo momento ti stai chiedendo quale sia il modo migliore per poter aumentare le calorie che bruci in una singola giornata, quindi il tuo T, D, E, E, la mia risposta è quella di lavorare su ciò che possiamo controllare, quindi il NIT, l'IT e l'effetto termico del cibo. Non ho messo il tasso metabolico a riposo perché quest'ultimo può ottenere delle modifiche solo se si modifica il nostro stile di vita e il nostro organismo. Ti faccio un esempio. Se diminuisci la massa grassa in favore della massa magra, come dicevo prima, brucerai più calorie a riposo. Oppure se la tua nutrizione non ti dà degli stress troppo forti, come per esempio un deficit calorico drastico o l'eliminazione a caso di un macronutriente dalla dieta, come l'eliminazione dei carboidrati, il tuo organismo manterrà la giusta funzione metabolica e brucerà calorie anche quando ti stai riposando. Quindi, facendola breve, quali sono le cose su cui dovresti concentrarti subito da quando chiudi questo podcast? Ecco, prima di tutto aumenta il tuo movimento giornaliero. Gli studi mostrano che fare 7-10.000 passi al giorno è già una buonissima cosa per mantenersi in salute. Quindi, come dicevo prima, cerca di trovare tutte le scuse per muoverti a piedi. Prendere le scale, parcheggiare un po' più lontano, non utilizzare la macchina per distanze brevi, eccetera eccetera. Poi, una volta che hai ottenuto uno stile di vita più sano, il primo consiglio che voglio darti è quello di integrare almeno 3-4 allenamenti a settimana in cui utilizzerai dei pesi e delle resistenze, per permettere ai tuoi muscoli di funzionare come si deve e di mantenerti in salute. PS, soprattutto per le donne. Fidati che allenarsi con i pesi non ti renderà le cosce o le braccia troppo grosse. Anzi, come dicevo prima, aiuterà il tuo corpo a combattere la massa grassa in favore di quella magra. E poi, ultimo consiglio, quello di affidarsi sempre a degli esperti nel proprio campo. Il fai da te non ha mai, mai aiutato nessuno. Quindi non so, un personal trainer per il tuo allenamento e un nutrizionista per la tua alimentazione. Perciò ora concludendo, se hai ancora qualche dubbio o hai voglia di far parte del team BRT per quanto riguarda i tuoi allenamenti, ti invito a iscriverti al mio canale YouTube e a scrivermi sui miei profili social a Lorenzo-Bartolini, dove sarò molto molto grato di risponderti. In più, se ti è piaciuto il podcast, sarebbe bello se lo condividessi nelle tue storie Instagram andando sul tasto condividi di Spotify per aumentare la community di cui ora fai parte. Io, come sempre, ti ringrazio e ti invito a rimanere focalizzato sui tuoi obiettivi e di agire ogni singolo giorno per raggiungerli. Perché, come ben saprai, nessuno ha ottenuto il successo seduto sul divano. Noi ci sentiamo alla prossima. Un abbraccio. Barto.